0: 皆さんこんこにちは親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長の頃ですこの番組は37歳二児の父親バカゲーマーの頃が現在進行形子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ全国各地に潜伏しているであろうマママニアック系パパたちママとの心の交流を深めていここうとこっそりむポッドキャストラジオ番組となっていますちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますのでよろしくお願いしますはい「親バカゲームミュージアム」第39回後半戦になります前回に引き続きまして今回もゲストにメックさんとニジパパ生活さんをお招きしてニジパパ評議会プレゼンツ親目線でグッとくる作品大プレゼン大会の続きをお送りしていきます前半戦では5名のプレゼンターの方に親目線でグッとくる作品を紹介していただきました後半戦ではどんな作品が紹介していただけるんでしょうかでは引き続き後半戦の様子をお聴きください親バカゲームミュージアム、えー、続きましてポッドキャスト番組「バッドダディモービル放送局」をやられておりますバッドダディさんからのプレゼン音源になりますお願いします
1: どうもバッドダディです僕が紹介させていただきますのはショープロブックスより発売されたシークレットオリジンズ d c キャラクターズオリジン紹介しますのはシャープ5サイボーグですサイボーグこちら、まあ、半分機械で半分人間のキャラクターなのですが、まあ、機械になった理由としましては、まあ、ビクターストーンという少年が、まあ、あのとある大事故に遭いましてそれを父親がまあじもともとねビクター・ストーンっていうのはすごいあのアメフトの選手として非常に有望で、えー、こ学校でも大活躍していたのですが、まあ、父親は、えー、科学者でしたのでその、えー、ビクターね、えー、息子に対して非常に厳しく当たっておりました、ねえー、スポーツなんかするよりもね、えー、君はもうあのもっと素晴らしい、えー、その頭脳を活かせるんだって。いうふうには言うてたんですが、えー、それに対して息子はまあもちろん反発しまして、えーまあ、家を飛び出していたとただ、えー、とある日にその事故に遭、えー、ってしまって、えー、父親がその事故に遭った息子を復活させるためにサイボーグ手術グッズを行い彼はサイボーグとして生まれ変わってしまったと、ねえー、父親と、えーまあ、息子、えー、ビクターとの、えー長い長いリハビリ生活のおかげで、えー、彼は、えー、他の、えー、アメリカンコミックスのヒーローたちと共に一緒に強大な敵と戦えるほどの、えー、成長を遂げました痛みを克服し生きる目的を再び見出すまで父親たちの、えー、彼が立ち直るまでそばにいてくれました彼は、えー、ビクターですねビクターは、えー、まず鏡を見た瞬間、まあ、最初に思ったのは自分がもう怪物になってしまったと、えーまあ、思ったのでですがでも父親にとっては息子であったと、えー、そんな、えーまあ、ビクター・ストーンと父親は、まあ、今も、ねえーまあ、研究所のラボで、えー、口喧嘩をしながら、まあ、仲良く,く,しくし、えー、暮らしているというそんなヒーローがア、まあ、メゴには存在します、えー、親目線としましてはやはりね子供というのはもし、ね、自分が、まあえー、子供に対してすごいこの子は才能があるというふうに見つけたとしてもその子が本当にそれを望んでいるとは限らないただもし、えーまあ、状況に、えー、応じて、まあ、あの親というのは子供に対して見守り一緒に支えて一緒に、えー、共に歩いていくというのが非常にこの親子関係がすごく、まあ、理想といいますか。えー、とても素晴らしいものだと思い、今回紹介させていただきました
0: 。以上です。はい、えー、というプレゼンになります。はい、はい、ま、バッドダディーモービル放送ーといえば、はい、アメコミ系ポッドキャストですので、はい、まあ、その中から、まあ、バッドダディさんらしい紹介ということになるんですけれども、はい。はい。えっ、ー、と、正直ね、僕ね、えっ、ー、と、このサイボーグっていうヒーローに関しましては、一切ちょっと知らなかったんですけれども、まあ、なんでしょうね、このバッドダディモービル放送局を何回も聞いてると、よくわかんないんですけど、アメコミの知識がなんとなく積み重なっていってまして、<笑><笑>そうで、なんかそれでツイッターでこのバッドダディさんからのリツイートから回ってくるようなやつの中で、チラッとね、今度やるジャスティスリーグの映画の中でこんなキャラクターいるよみたいなプロモーションのツイートがしててそこで見ただけで、この人かっていうのでピンと繋がってしまってるっていう<笑>、恐ろしいバッドダディモービル放送局教育の成果が現れてるんですけれども。すごいですね。そうなんです。なんか繋がってしまうようになってしまっているっていうことが、ちょっとあの怖くもあるんですけれども。一応、このヒーロー、はいはいはいはい、あんまりそのメジャーどころのヒーローではないと思うんですけれども、一応、えー、と画像をちょっと今、このサイボーグさんのイラストがあるんで、お送りいたします。はいはい。この、要は顔の左目の上のところがもう完全にサイボーグ状態になってましたあとはもう体はほとんどほぼ全身、こう走行で覆われているような感じの、えー、ヒーローになるんですけれども、うん、で、もともとまあアメフトの選手で、だったんだけども、まあ事故、不良の事故で、お父さんが、息子を、改造してしまったというか、まあ、そのお父さんの心境ったりはどういうものだったのかいうのはちょっと想像できないんですけれども、息子がね、あの、死の淵様やってるんであれば、どういう形であろうと、やっぱり生きてほしいっていうのは、親の親心なのかなとも思いつつ、うんえーまあ、こういう改造手術をして、ヒーローとして、まあ、死の淵から戻ってきたっていうのがこのサイボーグの誕生の行きさつっていうことらしいんですけれども、うん、はいはいはい、はい
2: 、これはだけどかなりあれですよねお父さんの気持ちが分かる感じですよね<笑>自分の子供に何かあったらた、ね、多分やっぱり自分もその技術があれば似たようなことやっちゃうかもしれないですもんね
0: そうですよねそれがまあ持ってるか持ってないかの差だけであってそうそうそ、ねま
2: あまたまあその技術と金がないからしないだけであって、うん、もし自分の息子、ね、娘に何かあったらば、まあね、当然それで、ね、この手術を受けることによって生き返るんだったらうんそうですね。やってみたいとかって思いますよね。いま
0: すよね。まあそうじゃなくたって、例えば、ね、子供に何かあれば、自分が提供できる、まあ、臓器とか、まあ、あの血液とかだったら、多分それは進んで使ってくださいって言うんだろうなっていうのはありますけれども、まあそれとね、ね、うん、あの、多分似たような、まあ、ところで、あの、お父さんは、息子に対してそういう思いもありながら、改造手術を行ったんじゃないかなっていうのはちょっと想像しますけれども、
2: そういうふうに考えていくとなんかね、うん、あの、お父さんのその悲しさゆえにっていう感じですね。うんうん
0: うん、だそれが良かったのか悪かったのかっていうのはわかんないですけど、でもお父さんとしてはやっぱりね、うん、生きてほしいっていうところが。そう,そう生きててこそうですもんね,ね。うん。何よりも、あの、どんなことが待ち受けていうと、とりあえずここの、このタイミングでは命を繋いでほしいっていうのが多分、根底にはあったんじゃないかなと。ねとね、はい。思いますよね。うん。で、まあ、それを見て、一番最初にね、あの、自分、子供自身が鏡を見て、化け物になってしまったんじゃないか、みたいな、ショックを感じるっていうことも、うん、まあ、想像はできるんだろうけど。はい、はい。うん。まあ。ね、けどこれはね、昔。の、親のエゴっていうのもね、<笑>そうですよね。なんで死なせてくれなかったんだって言うかもしれない
3: 。でも、死なてくれなっなてまなったてってね、よ、う、く、ん、そういう漫画とかでありますけど。ありますよね
0: 。
2: むしろいっそ殺してくれっていうね。そうそうそうそう。ね。そうですもんね、うん
0: 。たまたまこれはうまくいって、まあいろいろあったけども、今は共にこう、ヒ活動してるっていう話なんで、まあそれはたまたまうまくいったっていうことなんかもしれないんですけれども、う
2: ん。うーん。ただね、生きてればうまくいくこともありますからね。そうですね。うん、だから結果的にはそういうふうなね、うん、いい方に転がったんでしょうけども。うんうんうん、悪い方に転がったら逆に、ね、ダークヒーローってあのー、ですね、悪,<笑>悪いもののボスになってもおかしくないもんね。
0: <笑>ね、うん、結構だって、アメコミのヒーローって、話をあのね、番組とかで聞かせてもらってると、両親が殺されたとか、結構そういうエピソード多いじゃないですか。聞いてる限りだと。うん、そういう風なの中で行くと、お父さんが、子供の命を救ったっていうのは結構レアなヒーローなのかなとも思ったりもしますけども。うんまあ、そうですね。
2: うんうんうんうん、まあ、お父さんがじゃないけど、まあ、ロボコップもそんなもんですもんね。まあ、そうですね
0: 。<笑>ねえ、だから、まあ、あのー、まあ、これがね、映画のジャスティスリーグで、あのー、また出てくるヒーローのうちの一人っていうことなんで、まあ、あの、編み込みね、方面で興味のある方は、このサイボーグの活躍をぜひこうジャスティスリーグの映画で見ていただいてそこでまあねこのサイボーグの追い立ちとかまで語られるかどうかちょっとわかんないんですけれども教えていただいたヒーローなのでちょっと今後活動まあ映画とかのね作品なんかも込みでちょっと注目したいなと思っておりますはいはい、はい、えーバットダディさん、えー、投稿ありがとうございましたありがと
3: うございました
0: ありがとうございましたはい、はいえー、というような切り口のプレゼンもありの、なかなか、えー、今回は幅広いところからいろんな作品
2: が届いております。あ、うん、出てきますね。いろんな角度で、うんうんうんうん
0: 。はい。で、えっ、ー、と、続きまして、残りね、2名さんに関しましては、親バカゲームミュージアムにもちょっと縁深い方になります。はい。はいえー、7番目の方に関して言うと、<笑>うちの番組のアルバイトもしていただきながら、ポッドキャスト番組の寺子屋文庫をされております、ヒゲトトさんからもプレゼンいただいております。で、えー、今回ね、ちょっとヒゲトトさんのプレゼンに関しましては、一部、えー、壮大なネタバレが含まれておりますので、<笑>ちょっとね、あのー、聞いてほしいんですけども、最初にね、ヒゲトトさんが紹介する作品を言われると思いますので、もし、その、作品名を聞いて、やばい、これは、俺はこれからやる予定だとか、あの、体験する予定なんだっていう方はちょっと飛ばしていただいた方がいいかもしれない<笑>ということを、えー、あります。で、ちょっとな、あのー、後のね、解説の補足も多少ちょっとその辺のネタバレが含まれてしまいますので、えー、ちょっとね、作品を聞いて、今後やる予定のある方はちょっと、えヒエトトさんの部分を飛ばしていただく。ね、聞いてほしいんだけど、飛ばしを推奨するのもちょっと微妙な感じではあるんですけども、一応、あの、前置きとして入れさせていただいて、ヒエトトさんのプレゼンを聞いていただければと思います。お願いします。これから先のプレゼンは、ヘザバレが含まれます。作品名を聞いて、あ、やばいな、と思った方は、この先再生26分30秒頃まで進めていただいて続
4: きをお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。寺子屋文庫のヒゲトトうです。本日私が皆さんに紹介したい親目線でグッとくる作品ですが、2008年にですね、コナミより発売のメタルギアソリッド4ガンズ・オブ・ザ・パトリオットからエンディングのライデンと息子ジョンの面会シーンです、えー、ここからですけども壮大なネタバレを含みますのでどうぞよろしくお願いします、えー、ライデンはメタルギアソリッド2から登場しているキャラクターでメタルギアソリッド4では、えー、上顎から下全てがですね強化骨格といわれるですね、えー、細胞となっておりましてスネークを守りそして愛国者たちと戦いました。後半では両腕を失ったりと身を張って戦い抜いたわけです。そんなライデンの戦いも終わり、一つのエンディングに入っていくのですが、とある病室に強化骨格ではなく、人に限りなく近い体を手に入れ、横になっているところから始まっていきます。そこに婚約者のローズとジョンというライデンの息子が面会に来るんですけども、ライデンはですね、今いろんな事情により、自分の子供だとは教えてもらってはいませんでした。ローズの方からですけども、えー、まあ、自分の息子だということをですね、その場でローズから聞きまして、驚くライデンが、えー、ジョンに手を差し伸べるっていうシーンがあるんですね、えー。ジョンがですね、その手を差し伸べたライデンから後ずさりしてしまうんですね。するとライデンがですね、俺が怖いか、怖いのも当たり前だと肩を下ろすえするとジョンがですね「うーんん怖くなんかないやかっこいいアニメのヒーローみたい」と笑みを浮かべ3人で抱き合い、えー、ライデンの物語は一つの執着を迎えるという場面なんですけどもここが私のグッとくるところでしたえーゲームでしか味わえない体験だと思いますし2008年当時は子供はいませんでした、えー、子供が生まれてから再びこの場面を見るとですねどんな姿であろうとたった一人の親であることにですね変わりがないということ純粋な子供の思いをこのシーンで強く感じ自分と重ねてしまいますということで私ヒゲトトが親目線でグッとくる作品メタルギアソリッド4「ガンズ・オブ・ザ・パトリオット」のダイデンのエンディングジョンの面会シーンのところをお話しさせていただきました私ヒゲトトですが学びやの片隅でゲーム特撮などなど話し合ったあの頃を思い出しながら語るポッドキャストセラコや文庫不定期ですが、毎回楽しみながら配信しております。良ければ、お聞きくださいませ。えそれでは、ひげととでした
0: 。はい、えー、というプレゼンでした。はい、えー、まさかの壮大なネタバレが含まれておりますということで、始まったんですけれども。えー、ね、今回ね、ちょっとね、僕、仮にもゲーム系ポッドキャストなんで、ゲームの話もしたいなと思ってたんですけれども、うん、なかなかね、ちょっと他の方々で、ね、親目線でグッとくるゲームっていうのもね、ちょっとなかなか浮かばなかったみたいで、で、ここに来て、はいはいはい、まあ、ひげととさんの方が、まあ、自分の好きな作品で、しかも、エンディングの話を、えー、振ってくるという、えー、ちょっとね、壮大なネタバレですね。はい。進行役中瀬のネタでもあるんですけれども、え投稿していただきました。はい。まあちょっとちなみに聞きますけれども、お二人とも、メタルギアソリッドシリーズ、今回は4なんですけれども、まあシリーズに出てくる、まあ主要メンバーぐらいはわかりますかソリッ
2: ド私はスネークさんを、あの、なんだっけスマッシュブ
0: ラザーズで見るぐらいです、ね、あ<笑>なるほど。待たせたなって言いなが
3: ら。僕はね、えー、3を挫折して、はい
0: えー、4はクリアしました。ははじゃあ、4はや分かってるってことです、ねってますね、はい、はい、じゃあこのシーンをなんとなく覚えてらっしゃいますなんとなく覚えてます、まあ、でもね言うてもあれでしょう、ね、本すぎのとこじゃないでしょうか、ね、そうですねどっちかっていうと本当にあに、のー、1エピソード、まあ、ライデンのエピソードの終わりみたいな感じのところだったので、うんうんうん、そんな長いシーンではないんですけれども、はい、じゃあちょっとそんなメックさんにそのライデンっていう人がどういう人かっていうのが分かるように今ちょっと画像を用意してますので、えー、また A くるですねはいこの、まあ、サイボーグ忍者です。<笑>はいはいはいはい。はいはい、あの、メトロイドの方ですか<笑>いや違います。<笑>メトロイドの方は、なんか金髪のお姉さんだ。なんか、んかお姉ちゃんですもんね。はいはいはい。<笑>はいはいはいはい、こういうちょっと、ほぼ、顔の部分以外は、こう、装甲に包まれているような、まあ。さっきのね、サイボーグっていうヒーロー、アメコミヒーローさんにもちょっと通ずるところありなんですけれども、このライデンってキャラクターは、まあ、刀を持って、めった切りにしていく、みたいな感じの、キャラクターになりま,す、はい、でまあもうこんな感じで全身要はサイボーグなんで全身ボロボロで戦ってもまあとりあえず生きてはいられるみたいなキャラクターなんですけれどもえ戦いの中でまあそんな感じでボロボロになりつつ結構このキャラクター自体もあんまりいいエピソードというのはあんまなくって。で先ほどもちょっとありましたけれども、うん、本当トはまあ子供がいたんですけれども、まあ、とある事情で流産しちゃったっていうふうにまあ知らされていての、まあ、そのうまいりがあってエンディングのまあワンシーンの中で子供と初めて面会するっていうような感じのエピソードになってきますはいはいはい、はい、でえーとねまあ、ちょっとねネタバレの話なんで、もうネタバレを避けて話することはもうできないので<笑>
4: 。はい。もう、もうこ
0: こに関してはちょっとネタバレ上等でいきますけれども。まあ、あの、興味のある方は、動画配信されてるような方のやつで、このシーン見ることができたりもしますので、ちょっと後でチェックしてみていただければと思うんですけれども。まあ、病院のベッドで、まあ、裸のライデンスくんが、え、横になってて、で、そこにま、面会で、その、元々の奥さんっていうロー,ローズっていう女の人が、まあ、子供を連れて病室に入ってくるという感じなんですね。で、まあいろいろあって、その奥さんともちょっとあのー、ギクシャクしたような関係なんで、最初はまあ奥さんの方を見ないんで、鏡越しに、ちょっと病室にあるちっちゃい鏡越しに向こう側を見る、相手を見るみたいな感じのところから始まるんですけれども、で、そこにまあ一人の男の子が出てきて、さっきも紹介あったみたいに、あなたの子よっていうことで教えられて、初めて子供が生きてたことを知るという流れになるんですけれども、はいはいはい、で、まあ、僕のちょっとグッとくる、このシーンの中でもグッとくるっていうポイントが2つあって、まあ、この画像を見ていただくと、まあ、刀持って、まあ、サイボーグ忍者って先ほどもわかりやすいように言いましたけれども、刀を持って切りまくってるキャラクターなんですけれども、はい。その一緒に来る男の子が、刀のおもちゃを持ってるんですね、手に、うんはいはい。そうそうそう。で、これね、多分小道具ですごいグッと来たとこなんですけど、まあ、単に見に来るだけだったら刀のおもちゃなんか持ってこなくていいんですけど、ここをね、あえてその、うん,うん怖くないや、ヒーローみたいでかっこいいやって言った時に、その、この雷ンの真似みたいな感じで、刀をこう構えてこう振ったりとかする仕草をするんですね。うんはいはい、でそこで、お父さんと子供を繋がって、でなかったはずなのに、そこでこう、まあ、戦闘スタイルと子供の仕草っていうのが繋がって、お父さんと子供は実は繋がってるんですよ、みたいな演出を入れてくる小島監督が憎らしいっていう感じなんですけれども。すごいですね。<笑>はい。で、それが一つ。で、もう一つが、先ほど一番最初に、あの、顔を合わせたくないんで、鏡越しで相手を見てたっていう話をしたんですけれども、その鏡が今度、家族揃って、抱き合った時に、要は写真のフォトフレームの枠みたいな感じになって、最初鏡越しで見てたのが、そのエピソードの締めのところで、今度は家族3人でその鏡に映って見えるっていう。このまたこれも小島監督のに肉らしい演出にこん畜うみたいな感じなんですけれども<笑>いい感じの演出ですねそうそうそう,そうこの鏡が最初と最後で全く意味合いが変わってくるっていうこの辺がねちょっと僕もあの親、ー、目線親目線というよりもこう演出的なところですよね小島監督にこうグッとこさせられてしまったかなみたいな感じは否めないんですけれどもあのー、まあシーンの部分としてはちょっとそこが僕も、あのー、グッときたところだったんでおそらく、ね、うん。あの、ひげととさんもそのあたり僕の話を聞いて、その通りです。さすがです、コロさんって多分言ってくれると思うんですけれども。<笑><笑>いつものパターンで<笑>。はい。まあ、短いシーンではあるんですけども、ゲームをやってればね、このライデンというキャラクターのこの今までの流れ、決してあの幸福だとは言えなかったあの人生の流れっていうのも知った上での最後のちょっとね、あの、よかったか、かったなっていうところも込みで、これからは家族を守っていくよっていうね、意思表明もあったんで、そういった意味でも、なんかね、あのー、ちょっと報われた、数少ない報われたエピソードの一つなのかな、なんかちょっと思ったりもしますね。うん、はいはいはいなんとなく、あの、にパパさんは映像覚えてます
3: そうですね。いやね、はっきりとその、今、コロさんが言ったみたいな、<笑>細かいとこまでは覚えてないですね。人も連れて会いに来て<笑>あ、今後3人で幸せになるんやな、ぐらいまでしか覚えてないです
0: ね。<笑>なんで、
3: ね、まあ、とりあえず来年的にはこう、ね、やっぱりサイボーグなんで<笑>、うん、なんかこんな自分がね、一緒にいれるはずはないみたいな感じのところを、<笑>ま<笑>で子供から受け入れられるというかねそうですねうんで結構ねどっちかというとこう親が子供をこを受け入れるとかいうかね、うんうんうんうん、そういうイメージですとやっぱり子供のこう力は強いというかそういうのをまあ今考えればね
4: 、うんうん
0: うん、当時はまだ結婚も必要ね。そうですよね当時とまた今のこの見方は多分まあひげととさんもね言ってましたけれども全然2008年当時はねそんなことみじんも考えてないような、うん、男子男子のねちょっとでかくなったみたいな感じの延長線上ででかくなったみたいな感じのところだと思うんでもしかしたらだからあのニジパパさんも今見るとまたちょっと違う感じかとするのかもしれないっていう、まあ、今回の企画のね、うん、趣旨にも合ってるようなシーンなんじゃないかなとは思いますね、はいうん、結構ねやっぱりゲームでお親の話とかってなると虹パパさんも最近されてたドラゴンクエスト5とかがね、やっぱりわかりやすい例で出たりとかしますけど。うん、そうですね。うんやっぱり、ちょっとまあ他の作品と違って、そのゲームっていうのはそれまで自分でプレイしていったりとかするんで、感情移入したりとかするんで、そういう面でちょっと他の媒体ともね、見て変わって,きます、ね、わってくる媒体なのかなとも思って。うん今回ちょっとゲームどうしようかな。ゲーム枠で出なければ自分で何とかしようかなって思ってたんですけども、ちょっとヒエトトさんが頑張ってゲーム枠で出してくださったんで。よ、は、か、いえー、ったよかった、うん。ゲーム系ポッドキャストの面目役所な感じがして。<笑><笑>はい。救われました。はい,はい,はい、はい。はい、<笑>というところで、メタルギアソリート4ガンゾブパトリオットのライデンのワンシーンということで、えー、げけていただきました。ヒエトトさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、今回投稿してくださった最後の方になります。親バカゲームミュージアムの常連ということで、何回もゲストに登場してきていただいております。僕のね、えっと、友人のカゼンからプレゼンメッセージをいただいておりますので、聞いていきたいと思います。お願いします
5: 。はい、えー、どうもです。親バカゲームミュージアム常連。と言います、えー、僕が今回紹介するのは2006年公開の映画、ソレイケアンパンマン、命の星の通りという作品です。世間ではですねあの、泣けるアンパンマンの映画として割となんか有名らしいです。で、えー、この映画はですね、アンパンマンのテレビの主題歌であるアンパンマンのマーチの歌詞の中にある何のために生まれて何をして生きるのかという一節がテーマとして扱われている作品で、映画の中でですね、その歌詞に対する一つの答えが描かれています。実際の歌ではですね、何のために生まれて何をして生きるのか、この問いに対して、わからないまま終わる、そんなのは嫌だって質問に回答してないというか、こう、解決してないで、ちなみにタイトルにもなっているゲストの主人公のドーリーっていう役の子なんですけど、女優の足立由美さんが、担当しててもう激うますぎて違和感ゼロでエンディングで流れるまで全然まず気づかないっていうで、はい、でですね映画のあらすじなんですけどもアンパンマンがある日拾った人形にアンパンマンと同じように命の星が宿ったことで生きた人形に生まれ変わった女の子の通りで人形時代にですね持ち主の子供にいじわるとか乱暴されて抵抗もできないまま海に捨てられたっていう悲しい過去を持つ彼女は人情だった時と違って、生きていることとか、自由に置きまれることが楽しくて、好きなものしか食べない、他人の迷惑を考えないなど、とてもわがままな性格で、最初は長くしていた友達もだんだんと彼女から距離を置くようになります。で、彼女は何のために生まれて、何をして生きるのかっていうことに対して、もちろん自分のために、せっかくもらった命だから楽しまなくっちゃっていうふうにね、答えるんです。彼女の生きる意味っていうのは、自分が楽しむためっていうふうに考えていて、困ってる人を助けるために生きているアンパンマンの考えが全く理解できない。で、その時、バイキンマンが現れて、えー、みたいなストーリーです。で、この作品ではですね、子供向けではありえない、ましてや特に幼児向けのアンパンマンっていう作品ではまず見ないキャラクターの死っていうのも描かれていて、改めて僕たちは何のために生まれて何をして生きるのかをすごく考えさせられる作品になっています。ぜひお子さんと一緒に。類戦緩めの人は大人だけでこっそり。僕たちが子供の頃からずっとずっと見てきたアンパンマンっていうヒーローの思い、気持ち、願いっていうのをこの映画でぜひ感じてみてほしいと思います。それゆけアンパンマン、命の星の通りおすすめです。
4: はい、えー
0: 、ということでですね、アッパマン。はい、えー、まさかここに来て王道の子供向けのヒーローの有名どころが飛び込んでくるとは思わなかったんですけれども、えー、アッパマンの劇場版ですね、わーわーえー、を紹介していただきました。ね、まずね、ちょっとね、このカズヤンのプレゼンがかなり<笑>、僕がね、最初思ってたよりも全然ぐっとこう、見てみたいなって思わせるようなプレゼンだったんで、<笑>自分から振っといてびっくりしたっていうのはちょっとここだけの話なんですけれども。ね、まあ、アンパンマンといえばね、もう二人も多分ご存知の。はい。キャラクター、はい。有名、超有名キャラクター。だと思いますけれども、うん。ですね。うん。なかなかでもね、劇場版の作品とかって、この年になると見る機会なんかないじゃないですか。そうですね。うんうんうんうんうん、うん。なんでね、意外とこう、テレビシリーズは描けないようなことを劇場版が描いてくれていたりとかするんですけれども、えー、この命の星の通り。はい。もちろん多分見たことないと思うんですけれども。<笑>そうだね
4: 。
2: ですよね。はい。はい、ただですね、はい、これね、今までのと全然違うのが一つあって、はい、親子関係ってあんまり出てきないですよね。そうなんです。うんいいいはい、これだけが多分親子関係の出てきないそうなんです物語なんですよね。うんうんうんうん
0: 、そう、うんうんそこね。それで親子関係出してグッとくるっていうのはまたすげえなと。<笑>はい。で、ちょっと僕もね、そこについてあの触れようと思ってたんですけど、さすがメックさんが、<笑>そこに先に気づいてくださって、うん、ちょっと振ってくださったのであの、ちょっと僕も補足入れるんですけれども、えー、と実はこの作品、はい、僕、カズヤンのプレゼンを聞いて、昨日、えー、レンタル借りてみました。<笑>めっちゃ勉強がですね<笑>。<笑><笑>はい。で、あのね、ちょっと今までの今回紹介させていただいた作品とちょっと毛色が違いますっていうのも先ほどメックさんが言ってくださった親子関係っていうのがこの作品には登場しないんですね。うん。うん、なので、ちょっと今までと同じ目線で見ると、ちょっとグッとくるっていう表現が違うのかもしれないなっていうのは思ったんですけれども。で、ちょっと僕、あのー、なんでカズヤンがこれを紹介してくださったかっていうのをちょっと自分なりに考えてみたときに、一つちょっと気づいたことがあって、それが何かっていうと、まあ、えっ、ー、と、アンパンマンっていう作品の主人公は、いジパパさん誰ですかアンパンマンですね。ですよね。はい、でも、アンパンマンの話って、ストーリーの推進力になってくるのってアンパンマンじゃないんですよ。考えてもらうとわかるんですけど、毎回テレビシリーズもそうなんですけども、なんかのなんとかマンとか、なんとかちゃんとかっていうキャラクターが出てきて、そのキャラクターがストーリーをまず引っ張るじゃないですか。そうですね。うん、で、アンパンマンっていうのは、その最後に困った時にやってきて、助けてくれるっていう存在であって、うん、他のね、あの、そういう作品の主人公とはまたちょっと立ち,立ち位置が全然違う存在なんだなっていうことを改めてちょっと見直した時に気がついたんですよ。うん、うんうんうん。ね、それって結構ストーリー上は結構珍しい主人公だなと思っていて、で、それがまあ、どういう立ち位置になるかってすると、まあ、今回であればその、ドーリーちゃんっていう人形の女の子を、あくまで見守る立場でずっといて、で、困った時に助けてくれる。っていう、ま、存在っていうのはもうずっと、あの、他の作品でも、他のアニメシリーズでも変わらないっていうのはこのアンパンマンで、言い換えるとそれが逆に、子供に対する親の目線っていうことにも置き換えられるんじゃないかなっていうのはちょっと今回いろいろ見てみて考えてみて、思ったところではあるんですよ。これはまあ、直接のその親子関係とかではないんですけれども、まあ子供に対する親の目線、まあ、もありますし、親じゃなくても、まあ子供たちに対する大人たちの目線って、本来はこうあるべきなんじゃないのっていうことをなんかあんと示してくれてる。まあこれが柳瀬隆さんの思ってることかどうかちょっとわかんないんですけども、少なくともちょっと僕はそのアンパンマンっていう主人公の立ち位置のちょっと特殊な感じと大人と子供っていうところをあの比較して考えた時にそういう見方もできるのかなって思った時になんかこの子供が助けてって言われた時にすぐ飛んできてどっかから飛んできて何度でも飛んできて助けてあげるっていうアンパンマンの姿っていうのはある意味理想の親なのかもしれないなとちょっと思ったりしました。まあこれは勝手な館長の考えたことではあるんですけれども。うん、うん、うん、うん。はいはい。うん、なので、まあそういう目線で多分和也はもも最後プレゼンの最後に子供と一緒に見てくださいっていう一言をつけてくれてたので、これは多分親だけで見るよりはできれば子供と一緒に見て、その子供がそれについて何を思ったかとかっていうのを、一緒に話したりとか反応を見たりとかってするっていうのがもしかしたら一番正しい見方なのかなというのはちょっと今回自分で見てみて思いましたちょっと今までの紹介させてもらった7名の分とちょっと違う感じの、まあ、違う視点で紹介してくださってるんだなっていうのはちょっと思った感じではありますはい。<笑>ですね、はい、う
3: んうん。これだけはないんですけど、アンパンマンはまあ全般に言えるんですけど、何、はいうんうん、ですかね、こう、直接親がっていうより、僕はお盆はね、直接親がっていうよりは、うんうんうん、あの、子供、やっぱりアンパンマンって子供が親しみやすい作品なんで、うんうんうん、子供が見て、で、何かしらをね、自分で、まあ、受け取ると思うんですよ。うんうん、で、あのー、例えばこう、ね、仲良くしなきゃいけないとか、人のためになることをしてあげなきゃいけないとか、うん、そういうのをまあ見るうちに子供がこうね、成長していくじゃないですか、うん、みんながた、うんうん。そこをまあ親目線で、アニメの中の話じゃなくて、うん、このアンパンマンを見ている子供を、ー、うんうん、三者的なこう、目線が、うん、<笑>そうで、こう、すねあ、うんこんなことも覚えるようになったんやっていうような、うん、うん、作
0: 品なのかなアンパンマンって。そうですね。なんかちょっと、よくよく考えたらなんかそういう部分を込みでのアンパンマンって愛され方してるのかなっていうのは、うん、すごい、あの、アンパンマンのことについてこんな真剣に考えたく一日なかったんですけど、<笑><笑>改めて、ああ、そういうことかっていう、そういうことなのかもなっていうのは、あの、改めてちょっと思いました。うんうん、だから、ニジパップさんが今おっしゃってくださったみたいに、その作品と共とにこう成長していく子供を、まあ、大最初的に見,見守って見ていて、で、いつかはアンパンマンを卒業する時が来るじゃないですか。男の子も女の子も
4: 。で、それはそれ
0: で、込みで、親としては感慨深いところでもあるっていうところも含めての、アンパンマン、ありがとうみたいな感じなのかなともちょっと最近は思ったりもしてますね。うんうんうんうん、まあ、<笑>勝手な持論ではありますけど<笑>
2: 。<笑>あと、あれですよね、なんかあの、あのさっきのね、涙,涙もろい方っていう話だけど、クレヨンしんちゃんも、どちらかというと同じ方向性ですよね
0: 。そうですね、ただ、クレヨンしんちゃんはねまま、家族っていうのがやっぱり軸にあるので。家族、そうそう、家族とあと
2: はあれですね、基本的にはその変な暴力使うのがあんまりいないですもんね。うんアンパンチでとりあえ
0: ず解決したりしませんから、ね、<笑>そうですね。まあ、あのクレヨンしんちゃんも意外とこう、ふざけたことを言ってるようで劇場版とかはすごい大事なことを言ってくれたりとかするので、うんはいはい、ね、こういうね,ね,ね<笑>うんうん、うん、作品とかって意外と深い、あの、掘っていくと深かったりするなっていうのはありますよね。
2: そうですねうん、分かりやすい上に何か深い、うん、掘ればいくらでも出てくるけども、うん、掘らなくても楽しめるっていう作品、ね、そうですよね,んね、うんうんうん、どちらも美味しいって感じの、うん、はい
0: ですねなので、まあ、今回紹介していただいたのは特にアンパンマンの中でも、えー、劇場版の確かねアンパンマンミュージアム設立10周年で作られたやつなんですけどもこの「命の星の通り」ですね言ってた通りこのドリー役をね、あだちゆみさんがやってるんですけど、全然わかんないです。あだちゆみさんがやってるって知ってて聞いても、最初本当って思ったぐらいなので、はい、はい。まあそういった部分でも楽しんでもらえると思いますので、はいえー、このアンパマの劇場版の、えー、命の星のドリーも、えー、おすすめということで、ぜひ、ちっちゃい子様がいれば、親子一緒に見るのがいいかなということで、えー、おすすめいただきましたので、えー、ご紹介させていただきました。はい、えー、家ありがとうござい
4: ました。ありがとうございました。バッドナディーモービル
0: 放送局。ッドバッ,バ,ッバ,バ,バッ
4: ドダディーモービル放送局バッドダディーモービル放送局バッドダディモービルモービル
0: モービルモービル親バカゲームミュージアムはバッドダディモービル放送局を絶賛応援しているぞ。バッドダディモービル放送局バッドダディモービル放送局はいということでですねえー、長時間にわたって計8名様の作品に、えー、それぞれちょっとコメントを入れたりしながらえー、紹介させていただきましたけれども、はい、はい。ここで終わりではないです。はい。ね、ここに、この場所に、えー、本日3名、えー、まだ自分の作品を紹介してない方が、えー、おります。はい。えー、我々です。<笑>はい。<笑>ここからはね、えっ、ー、と、ちょっと半分無茶ぶりになってきますけれども、ね、えー、今までの8名様は事前に3分間ということで条件付けて録音していただいたので、まあ練習する方はされたかもしれません。撮り直しされる方は撮り直しされたかもしれませんが、えー、今日来ている3人に関しましては、基本編集することができませんので、えー、まあぶっつけ本番ふふ。<笑>担当の BGM の方はあとで私がチョイスしますけれども<笑>ほぼぶっつけ本番みたいな形になりますので、えー、ちょっとハードルは高いとは思いますけれどもまあそこは。
2: 高ければ高いほど
0: 食りやすいですよね。<笑>そこはね、皆さん、あの、数々の無茶ぶりや、数々の番組で、えー、腕を磨かれてる、歴戦の勇者たちだと思いますので、<笑><笑>ええー、ここはね、あの、ぜひちょっと生で、プレゼンをしてもらいたいなと思うんですけれども、はい。よろしいでしょうか<笑>は
2: い。はい。どっちから行きましょうかね、ジさんね。
0: <笑>ああそうどうしましょう、はい、じゃあここはまあ虹パパ評議会の急先鋒ということでジパ、えー、パさんからお願いしましょうかわよろしくお願いします、はい、はい一応じゃあ僕手元で3分測りますけれども<笑>はい<笑>まああのー、3分超えても、あのー、言い切るところまでかなっていうところまではちょっと待ちますのではい、はい、あの自分も、まあ、もし見れるんであれば自分の手元でも3分見ながら言って頂ければと思いますけれどもはい大丈夫ですかじゃあ自分のタイミングでスタートしていただいて、はい、大丈夫ですはい
3: えー「ニジパパ生活」でございますそれでは早速、えー、始めさせていただきます。親目線で、えー、グッとくる作品大プレゼン大会ということでね。えー、僕が今回紹介する、えー、漫画ですけども、えー、まずですね、えー、お父さん方、お母さん方、どうですかね最近、えー、忙しくないですかね、えー、まあね、こんなことを聞くっていうことで、えー、ということで僕がね、今回紹介したいのは、えー、漫画なんですが、えー、四つ葉とというね、えー、漫画になります。えー、簡単な内容ですけど、えー、まあ5歳のね、えー、女の子、えー、四つ葉というね、え、子がいるんですけど、まあその子の日常を、えー、描いている、うん、まあ日常系の漫画になります。でですね、えー、まあ見どころ、この漫画の見どころといえばやっぱり子供のね、純粋な子供目線の感動とか、えー、体験とかを、えー、我々のようなね、えー、すれた、えー、大人が、何、えー、ですかね、えー、再体験できるというか、えー、そういうところが推きなのかな、っていう思いますね。で、えー、何より、えー、ここがグッとくるとこなんですけど、えー、この四葉、ちゃんにはお父さんがね、いるんです。お母さんちょっといないんですけど、お父さんがいまして、えー、で、四つ葉ちゃんはね、このお父さんのことを父ちゃんと呼ぶんですけど、えー、この父ちゃんがね、えー、素晴らしいんですね。えー、まあ、ちょっとね、何がどう素晴らしいっていうのを細かく説明すると大変なんですけど、うーん、もう何より子供に対する接し方、うーん、子供と一緒に楽しんで、えーまあ、何か間違ったことがあればしっかり叱ると、えー、で子どもの自主性も重んじると、まあ、そういう、ねえー、ところがすごく、まあ、自分も父親として参考になるとでもう本当に、ね、あの普段生活していると、まあ、子どもに、ね、ストレスを感じることも皆さんありますよね、正直なところ、えー、そんな中、この漫画を読むことによって、まあ、んー自分を、ね、見つめ直すことができる。もう本当に親,親の今の自分の目線から見て、えー、本当今、自分ってこう子供にどうやって接しているのかなっていうことを改めて再認識させられてグッとくる、うん、本当にそういう作品ですね。はい、ということでね、えー、本当にもう子育てに疲れ気味のお父さん、お父さんお父さんお母さん<笑>、えー、いらっしゃると思うんですけどもこの、ね、今回紹介した四つ葉を、えー、呼んで,、ね、でちょっと深呼吸していただいて。えー、改めてね、えー、子供と接してみてい,いただければなと思います。そしたらね、いつもより少し、えー、優しくなれるんじゃないでしょうか。ということで、えーうんえー、私、虹パパ生活が、えー、ご紹介した作品は、えー、漫画四つバトでございました。
0: はい、ありがとうございまーすすげえな素晴らしいじゃないですか、まあ、ちょっとお分3分8秒バッチリです、はい、<笑>いやいやな,なんでハードル上げてっかな<笑><笑>はいねあのーまあ、今回紹介していただいた四つ葉となんですけれどもめっこさんはこの漫画読んだこともありますかあれダンボ
2: が出てくるやつですかそうです
0: そうですそうです,そうです
2: 話はちらほら聞くけどまだ読んだことないですねはい,これ,は
0: いこれだけ9人の出てきて結局かごるところが<笑>自分の知らないのばっかでしたねいやでもそれはね今後だから見えるチャンスが多いってことでもあるそうなんですよ楽
2: しいねあのね興味がどれくらいきたとか心にどれくらいきたとかね、はいはいはい、結構どれくらい有名だとかの、ね、全部ポイントで数字出してみましたからねは
0: いはいはい、はいはいただこの四激推ししたい作品です。ですこれはね、<笑>なんて言うんですかね、これ説明しにくい作品ではあるんですよ,ですよ、うん。ただ、あのね、やっぱ魅力の半分はこの四つ葉ちゃんの言動の全て、うん
4: 、
0: が、うんうん、まあね、多分ね、実際にこんな子供はいないってわかってるんですけど、うん、なんでしょうね、なんか、下手なこれ、逆漫画よりも僕腹抱えて笑うんですけど、いつも見ると。<笑>可愛いし、面白いし、もうたまらんなわけですよ。
2: <笑>ああ、いい
0: ですねうん。そのなんていうのは、まさに天真爛漫と言いますか、そ、それ聞くみたいなところがあったりとか、ね、あの、ぬいぐるみごっこで遊び始めて、そのなりきりっぷりが面白いとか、<笑>いちいちその言動がツボついてくるっていうのもそうですしあと父ちゃんですよね先ほど言ってもらった父ちゃんの,あの急にこう遊びモードに切り替わる感じ<笑>あの例えば仕事しててもよつばちゃんが、えー、ヒットマンごっこを始めたら
4: <笑>
0: ちゃんと撃たれて「う撃たれたやられた!」みたいなことを仕事中であってもやってくれる父ちゃんああいいなあこれがねあとパンツマンとかねパンツを顔にかぶってパンツマンって出てきたりとかもするんですけど<笑><笑>このね、あのー、理想ですよねある意味父ちゃんとしての理想形<笑>そうなねどこであのね何か失敗して
3: も頭ごなしに怒らないですよね、うんんすようん、例えばこう四つ葉ちゃんがこう、ね、ペンキをねあの辺り一面に塗っちゃうことがあるんですよね、えーへーへーへーそう、その時に、えー、手と足とかにね、まあ、べったりペンキつくんですけど、まあ、普通の親だったらもうね、もう怒鳴り散らすとこだと思うんですけど、<笑>はいはいはいはい。えああ、もうこれ、一生、それ、取れないわ、みたいな。
0: ねえ、いいそ
3: う、いいそう。<笑><笑>これ、このペンキは一生取れないですね、みたいな感じの、まあ、押し置きというかね、後悔をさせるというか<笑>うんうんうん、うん、自分で考えらすような対応をするんですよね。<笑>うんうんでまあ、最終的にはね、こうやったら落ちるんだよって言うて、2、えー、人で床を掃除したりして終わるんですけど、うんうん、中ですごいほのぼのして、まあ、こういう子どもの失敗に対して寛容にね、できる親でありたいなっていう、教科書的なね、
0: 本当にとこもあるような気がするんですよ。なかなかあーはできないですよね。なんかお父さんもよく笑ってんなみたいな感じもして、うん、でお父さんの友達も結構いいやつが来るんすよねみ<笑>んなおおらかならかなんですよもう子供にそんなこと言われたら普通は怒るだろうっていうこともなんかボケとツッコミみたいな感じで笑っておしまいみたいな感じになっててほんとなんかあのー、読んでて笑顔が自然とこう出てくる本当にリラックス深呼吸したような感じになるっていうのはまさにそのことで、うんああいいですね、でこれはね是非何と言っていいかこの魅力を、ね、あの分かりやすく説明はちょっとできないんですけど,ど,、はいどね、<笑>なんだけどこの感じは是非味わってほしいというような作品になってるので、ね、今もまだ連載続いてますけど、えー、ちょっとねコミックス出るペースすごい遅いんですけど是非是非ちょっと見てもらいたい感じですね。はいこれはあのー、館長も納得のねで想像以上に3分にでほぼ3分にまとめてきたニジパパさんの<笑>さすがのムチャブリンガーで鍛えられた感じの<笑>適応力にもあの拍手を送りたいと思います<笑>すごいですね<笑>はいはい思わずところであのメックさんのハードルが。上がったん
2: すけれどんなところで上げてきましたね<笑>むしろハードルの手前に大きな穴掘られた感じですね<笑>どんだけ止べば超えられんねんって感じだ
0: <笑>はい、えー、では続きまして、えー、メックさんから、はい、はいはいはいはいはい、ね、ちょっとメックさんはね事前にちょっといくつか考えておきますみたいな感じででその時の雰囲気であのチョイスしますっていうような感じだったのでええはい、このにじぱぱさんの,あの検討を踏まえてメクさんがどういうふうに攻めてくるか
2: 今後はすよ<笑>じゃあ私ねタイトルを言わずにある程度まで話していこうかなと思います
0: あじゃあいいですねそういうアプローチも面白いですはいはいはいはい、はい
5: 、それではい
0: きます
5: はい、どうも、レイドラの
2: 父ことメックです。皆様よろしくお願いいたします。えー、私が好きなものは、えー、歴史の群像劇とかですね、ファンタジーの TRPG とかが大好きでございまして、これらを一心に、えー、重ねてやってるような物語がありまして、で、小さい頃は父の背中をずっと追いながら、親友を作ったり、ね、幼なじみを作ったりしながらですね、動いてきまして。で、途中からですね、どん底のような生活をしたり、そして自分が、あのー、経てきたように、あのー、恋愛をしたり、結婚をしたり、そして子供とね、えー、ができたり、さらにはですね、その子供たちとさらに新しい物語を作っていくというような、本当に三代にわたるような物語、そしてファンタジーですね。でえー、と結果的にずっと探していたものが実は目の前にあったっていうところも含めてですね、えーなんかねあのー、人間の、あのー、大きな動き、世界のな、ね、波の中に含まれた何かがそこにあるとかっていうのも含めてですね、すべての、あのー、物語が交差してくるところがちょうど自分を中心にということで、ねえー、出てくる物語がありました。これがですね、1992年発売のスーパーファミコンソフト、ドラゴンクエスト5。現在ね、ドラゴンで、えっ、ー、と、皆様で、えー、やってるゲームだとは思うんですけども、ね、えっ、ー、と、今ちょっとね、答え合わせとはな,なるような感じなんですけども、実際に、えー、伝説の勇者を探してずっと旅をしてたんですけども、実は自分の息子が伝説の勇者だったというね、ことから始まり、ね、えー、自分の嫁さんは、実は展開の、かから来たた、ね、嫁さんだったとかお父さんとお母さんが王様だったりとか、お姫様だったりとか、とんでもない、ねえー、生活の中で、途中から、ね、親友と一緒に、王子のしね王子である親友と一緒に奴隷生活に落とされたりとか、そこで知り合った、ね、恋愛とかも含めてですね、えー、いろんな群像劇、そして三大旗、ファンタジー、王道ファンタジーですね、これが全部まとまった、えー、ドラゴンクエスト5、え、これはね、あのー、親バカゲームラジオとして、ゲーム2本目出したんで、え、コロさんも喜んでくれるんじゃないかと思っております。えー、皆様はフロラ派ですかそれともビアンカ派ですかということで、最後にこれを取って、えっ、ー、と、私はフロラ派でございます。ということで、えー、今回の方は私の終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
0: はい、えー、2分48秒です。あー、余らしちゃいましたね。<笑>まさかのちょっと僕、さっきのとこ、ちょこっとコメント
2: 。ほんと、もげえと思う、もげえと
0: ました危ない、危ないあの。メックさんの潰すとこでしたね、僕ね。<笑>さっきの時に。半分潰れかけましたからね。入ろうかと思いました。<笑>すいません。いやいやいや。<笑>いいやいやまさかメックさんがゲームで来てくれるとは思わなかっ
2: たんで<笑>あとね、これ、他にもですね、はいあの、信長の野望で姫武将が、うんはい<笑>い一,家ね、一家の一大事、私はこのトと暮らしておりません、一緒に戦わせてくださいって、武将になるっていうシーンもね、本当好きなんでね、どっちにしようか迷ったんですけど、どっかで出てくるんじゃないかなと思ってたんで、ドラゴンエスト5は。<笑>ネタですよね
0: 、そっちかっていう
2: と。しっかりした説明がなかったんで、うん、あのじゃあいいかなと思って、うん、ドラゴンクエスト5ちょうどね、あの、先週クリアしたばっかなのでね、また、あの、2回目ですね。うん、はい。で、フローラファということでね、はい、やらせていただきました
3: 。はい。ですからね、はい、何に続きネタバレ注意はって大丈夫か<笑><笑><笑>えっ
2: ともうあの、全体的に今、ね、ドラゴン部としてネタバレしてますんでね。<笑><笑>
0: まあまあまあね、これは、あの、もう仕方ないです。ぶつけ本番だから
2: 。<笑>そうですね。<笑>あの、ちょっとあのね、口あの挟んでもらえたらと思いますよ。はい。重大なネタバレが含まれております
0: け、ね、<笑>もしかしたら部長が激怒するかもしれない,<笑><笑>はい,はいはいはいはいはいはい。いや、だってタイトルが出ないから、あの聞いてる人もネタバレかどうかもわかんない状態で、僕もさっき聞いてて、なんだろうなんだろうと思って聞いたら<笑>。ドラックエ前を見ておおさっきちょっと言っちゃったぞと思って逆に僕もびっくりしました<笑><笑>キキの背
3: 中からぐらいはまだわからなかったんですけどはいはいはいはいえー、えー、と息子とあたりからおっとな、ね
2: 、り<笑>ああ西村さんそこで気づきましたか<笑>
0: 、ね、あえて伏せさせてもらいましたよ、ね、僕はあのあれですよあのー、探していたものは実は近くにあったみたいなところあったりでうん,んと思いましたけ
2: ど<笑><笑><笑><笑>まあちょっとね、それなりにあの話としてはできたかなと思ったけどうじゃろうか
3: いや、まあ、でも本当にね、うん、親子三代ですからね、こううね自分が子供の時のその体験と、うん、自分が大人になって親になる時の体験と、全部できますからね、
2: うん、本当ですよ。
3: で、お父さん、お母さんに対する思い、子供に対する思い、えー、奥さんに対する思いって
0: ね、全、う、部、ん、はい、ね
3: 。うん、いて言うならば、あ
2: のー、なんだっけ、子育てにそんなにか、ね、かんでないから怒られちゃうのかな
0: と。石<笑>になってましたからね。も,ね
3: <笑><笑>もう、育っちゃいましたからね、<笑><笑>うらねうん、次会った時にはね。うんうん、結構、一番、こう、子供の、なんですかね、あの、<笑>性格形成に大事な気を、ね逃<笑>逃、逃してる
2: っていう。山頂悪かったねって感
0: じですよ。本<笑>当<笑>みたいな感じになりますね。本当ですよ。
3: <笑>
0: <あー><笑>はい。そうか。そう来たんですね。ちょっと。僕は逆にその信長の野望の話はどんな感じで来るんだったんかなとも気になったりはしますけど。
3: <笑>大好物、ね。大好物ですからね。はい
2: もうね、大好きなんでね、うん、信長の野望とかジンさス・ハン・サを絡めなが
3: ら、ね、信長の野望
2: に落とし込むっていうところで終わろうと思ったんで<笑>そこまでねうく考えてなかったんで3分持つかどうか心配だったんね
0: そうですねだ割とだから信長の野望とあとチンギス・ハンシリーズはその血縁関係っていうのがすごい重要,んで,す、ね、すい重要ですからね、うんはい、結構僕もその辺はやり込んでるゲームのシリーズなんで、はい、そうですよ特に
2: ジンギスカンはどこまで持っていけるかってあの、ね、細々と暮らしながら、そうですね、ずっ
0: と代々続けていくという、そうですね、おね奥さん口説き落としてあの、子供が作れるかどうかが勝負ですからね
2: 、ではい、子供生まれたら、その一番若い子をね、ずっと後継ぎにし続けて、何代も続けてたら、現代まで来れんじゃねえかって、頑張ったんだけど、<笑>データ消えちゃいましたね、最後八<笑> 800年ぐらい続く家計が作れるんじゃねえかって言ってね。ね
0: 結構壮大なあのシリーズになってますけれども。はい。はいはいはい、なるほどね。わかりました。じゃあ、メクさんからは、えー、まさかのドラゴンクエスト5の、えー、プレゼンをしていただきました。はい。ありがとうございます。いまはいえー、はい。はい。えー、では、じゃあ、最後、この企画の締めを。お二人。えー自ら
5: <笑>
0: 自ら血を吹くということでねえ一番ハートルを高めてきてからのえ自分になりますけれどもえ実はね今回の企画をこの企画をやる理由っていう根本的なまあ動機なんですけれども僕がこの作品についてただ話したかったからっていう超個人的な<笑>超個人的な。要望からここまで大ブロ式広げて、えー、企画にしたと<笑>いうところがそうなんですよ。だからあのこれはいうことで僕のあの当初の目的は果たされるっていう、えー、ことなんで、えー、ちょっとそれだけもう僕が紹介するんであのこたぶんに漏れず埋もれた作品なんですけれども、えー、ちょっとね。まあ、他に過去の過去回で親目線でグッとくるような作品で絵本でウルトラマンのやつの話をしたりとか、まあ、ポポロクロエスとかのゲームの話も親で見ると素敵ですよみたいな話をちょこちょこしてるんで、まあ、その中でもちょっとね話す機会がなかったものっていうので話したいなと思ってるものについてちょっと3分フルに使ってお話をさせていただきたいなと。思います。はい。ちょっと、えー、生なので緊張しておりますけれども。はい。えー、じゃあ、やらせていただきます。はい。じゃあ、いきますね。はい。え親バカゲームミュージアムの館長コロです。今回。親目線でグッとくる作品として、館長がえ紹介させていただく作品なんですけれども、2013年、ドリームワークスアニメーション制作の映像作品、3DCG アニメーション作品であります、クルードさんちの初めての冒険っていう作品を紹介させていただきます。ドリームワークスといえばね、有名なところでシュレックとか、ヒックとドラゴンとか、カンフーパンダとかね、有名で面白い作品たくさんあるんですけれども、その中でも、ちょっと残念ながら日本では劇場を公開されなかったちょっと悔しい扱いの作品ですので今回、えー、館長はぜひ取り上げたいなと思いました、はい、で、えー、お話なんですけれども、えー、これは原始時代を生きるある家族の物語ですで家族はねお父さんお母さん娘息子おばあちゃんの5人家族でえー、この家族はね、まあ、原始時代っていうのもあって、まあ、自分たちの命を守るために、まあ、例えば夜はホラー穴の外に出てはいけないとかね、いっぱいこう禁止する何々してはいけませんっていうルールをたくさん作って、で、それを守ることで生き残ってきた家族になってます。で、そんな家族のホラー穴に、ふらっととある若者が、まあ、男の子なんですけども、訪れて、えー、まあ、家族と遭遇するんですけれども、この若者は家族が知らない知識とか道具をいっぱい持っているわけですね。で、まあわかりやすいところで言うと、ペットを飼うっていうことをやってたりとかして、で、まあ家族は驚くわけなんですけれども、この若者が、今ここに住んでいる、あなたたちが住んでいるこの大陸に危険が迫ってます。なので、早く逃げないと大変なことになりますよっていうことを教えてくれて、で、まあしぶしぶなんですけれども、この家族は生き残るために、若者と共に新天地に向けて、えー、人生で初めての大冒険をするっていうことをまあ、コミカルに描いているアニメーション作品になっています。でですね、この作品、ぜひ、えーまあ、特にお父さんに見てほしい作品になっております。というのもですね、この作品に出てくるお父さんはですね、とにかくかっこ悪いです。もうめちゃくちゃ見ててかっこ悪い。えー、他のね、あの家族がこの若者の新しい知識とか考え方を受け入れて、自分たちの生活に取り入れていってるのとは対照的に最後までそれをねお父さん受け入れられない感じなんですね。で、なんならもう年長さんのおばあちゃんの方が先にこの若者と仲良くなっちゃったりとかしててなんかね、あのー、結婚する娘の彼氏を最後までこううじうじうじうじ受け入れられないお父さんみたいな感じがしてなんかね同じお父さん父親としてはぐさぐさ刺さってくる感じになります。ただ、まあ、最終的に家族の危機を目の前にしてこのお父さんが覚悟を決めて取るある行動があるんですけれどもその決断と勇気の先にある物語の結末を、まあ、最後見終わった後に思わず館長は拍手してしまったっていう感じの、えー、作品になっております、えー、覚悟は人を強くするそしていくつになっても愛する誰かのためだったら人は変わることができるんだなということを強く教えてもらった、まあ、父親の成長物語でもあるこの冒険話えー、とっても楽しい作品ですのでぜひ家族と一緒に見てもらえればと思います以上、えー、館長からのプレゼンでしたはいちょっとオーバーしたかな3分25秒程度はいはいはいはいはい、うん<笑>はい、というプレゼンになります知らない作品で,しょで,す,す,ごいですねでしょ<笑>日本では劇場公開されなかったんです。<笑><笑>はじ、いまねね、め人間ギャート
3: ル
2: ったう<笑>私もうそっちかと思ったら、はい
0: はい、<笑>違った。うん、であのドリームワークスって割とこう最近近年あのピクサーとかと比べていい作品作ってるんだけど日本で公開されてもらえないっていうのが多くなってきて。うんあの、ヒップとドラゴンの続編とかもいい作品なんですけど、結局日本ではちゃんと公開されなかったりとかっていうのがあって、その中で、まあ、DVD ではあの、発売とかレンタルしてるんで、ずっと気になってて借りて見てみたら、これは、あの、お父さんは見たらすごいぞと。刺さるぞと。<笑>いろんな意味で。っていうことで、あの、衝撃を受けて、嬉しくなっっちゃってこれをまあどっかで誰かに話したいっていうのをずっとこうももんと思ってたんですけどなかなかその機会もなくってでまあ僕が1年前に、えー、ポッドキャストを始めた中でいつかこれを言ってやろうどっかのタイミングで言ってやろうと思ってて今日に至るということなんで結構寝かせてる作品になります。<笑><笑>はいはいでまああのー、簡単な、ね、あらすじなんかは先ほどプレゼンの中でお話しさせていただいたんですけれども、えーまあ、要は、まああのー、僕が言った娘の彼氏を受け入れられないお父さんじゃなんか多分一番ぴったりとくる話なんだと思うんですけれどもまあこのお父さんのダメな感じ<笑><笑><笑>なんかうやることなすこと言うこと全部、あのー、裏目に出て。で他の家族はなんかうまくいってるのに自分だけこう取り残されていく感じでそれでい固地になってますますこの若者男の子を受け入れられないみたいな感じのがなんか見ててグサグサ刺さるんですよね<笑><笑><笑>、うん、特にね娘さん持ってる方はあのなんか将来自分がやるかもしれない言動を見てるような感じがするかもしれないんですけどもああいたいたいたいた<笑>そうそうそうそう,そうそうで最後にこのピンチが訪れた時のこの、えー、お父さんのやったことっていうのがうんとすごく良かったです<笑>あのうんあのー、どうしようかなネタバレぼんわりネタバレになるんですけど、はいはいはいはい、最後見て僕は笑えた作品でしたあのすごくいい気持ちで笑えた作品なので、えーと希望まあ、お父さんとしての希望も見えたしっていうような感じなんで、えー、ぜひこれはねあの見てほしいなと思いますあの出てくる動物とかもすごい生き生きと動いてて僕は子どもと一緒に見たんですけれども多分、子供が見て楽しんでいるのとは違うところで僕はすごい都合を疲れ続けてたので<笑>、多分その、あのー、子供の喜んでる感じを見比べながら楽しむっていうのも一つ、あのー、ちょっと20にも30にも楽しい作品だったかなと思ったんで、ちょっと今回、えー、満を持してなんですけれども、えー、紹介させていただきました、はいはいはい。多分ね、聞いてらっしゃる方ほとんど知らないような、埋もれててしまってる作品なんですけれれども埋も埋るにはもったいない作品だなと思ってますのでぜひお父さんの立場にある方はこれを一度は見ていただきたいなということでちょっと補足にさせていただきますはい<笑>はいまあ、こんだけ言っても知らないのでうんとしか言えないと思うんですけどそうですねちょ
2: っとね共有できなくて申し
0: 訳ない感じだけど<笑>い,いえい,いえい,いえいえはいまああのー、それを大前提としてお話ししてますのでこれを聞いてもらった方のリスナーの方がね一人でも二人でもちょっと聞いてもらって、まあ、このクルードさんちの初めての冒険見てもらって感想をくれたらもう。それだけで万バ々ンバン歳だなっていう、えー、感じになっております。感情に関して言うと。はい<笑><笑>えー、という感じの、えー、プレゼンで締めさせていただきます。と、はい、いうところで、はいえーっと、長丁場になっておりますね。もう気がつけば、えー、2時間、えー、収録だけでも2時間20分くらいお話ししてますね。じゃあね、えー、今回、えー、プレゼンに参加させていただいた方が、まあ、8名プラス、えー、我々のプレゼン込みで、えーまあ、今回はね一応コメンテーターということで虹パパさんと、えー、メクさんには来ていただいておりますので今回の、まあ、この2時間20分の中で聞いた作品の中で、まあ、まずはこれ見てみようかなと思わせてくれた作品。を一つちょっとピックアップして言っていただきたいなと思うんですけれどもどうしましょうじゃあミックさんからじゃあ先に聞いちゃっても大丈夫ですか
2: そうですね私ですね、はい、あの今回はとりあえずあのパパさん除いて八人ですああパパさんとコレさん除いて8人の分でですね全部で、ね、総合得点全部つけてたんですよ
0: <笑>ありがとうござ
2: いますというのがですね、はい、あの要はメジャードはいはいはいはい、はい、それからあと心に引っかかったと。はい、はいはいはい。あと、心に引っかかった以外に興味が湧いたとっていうので、はい。いろいろ足して、総合でね、10点満点なので、総合得点でトップ取ったのがですね、はい、私、カズヤンさんのアンパンマンですね
4: 。おお。これ
2: は、これは喜びますよ、アンパンマン。が一番メジャーなので<笑>の、メジャーポイントが高いんですかね。メジャーポイントが一番出なか,かったんで、メタルギアソイトとの、<笑>あの一騎打ちでのその分の差が出たかなと,<笑><笑><笑>という感じで今回は出たんですけど、他もですねいいところまでいく作品いっぱいあったんですけど、もあの前半はね、なんだっけ、悲しい気持ちでジョークがね、トップクラスだったんだけど、どうしてもなんかねちょっとメジャードにかけたのかなと、今の北野さんだったらメジャーなんだろうけど、デビュー前の作品っていうので、メジャードにかけたんで、ちょっとその分の差が出ちゃったかなと、うん。という感じで、あの、私の総挙動させて変えさせていただき
0: ます。<笑>はい、ありがとうございます。まさに厳正な審査までしていただいてありがとうございます。<笑><笑>はい。じゃあ、えっ、ー、と、<笑>メックさんの、まあ、まずこの作品を見ようかなっていうんであれば、この 8,、ね、8番目のカズヤンの、えー、アンパン。マンがすご気になりましたね。命の星の通りっていうことですね。気になったっていうことですね。はい、はい、ありがとうございますではじゃあ虹パパ生活さんの方もちょっと引っかかったまず見るならこれかなっていうのを教えてほしいんですけれども
3: 僕はねえゴエジさんあこさんの紹介の「ファンタスティックウィスターフォックス、はい、が気になったかな一応ね説明聞いたとこのこの、うんまあ、ダメ親父的な、うん、まあ結局まあ、コロさんのねダメオオヤのその成長日記みたいな、うん、そことも引っかかるような気もするんですけどそ,す、ねまあ、そのエンディングがどうなるかっていうのと<笑>、うん、やっぱりね
0: 子供と一緒に見やすいのかなっていうのがねありましたねはい、はい、そうですね結構ねこのねえっ、ー、とミスターフォックス狐のお父さんなんですけどなんて言うんですかね<笑>まああの、何にもかんにもダメっていう感じよりは、泥棒としてはすごいんで、<笑>なんていうんですかね、この、なんだろう、まあ、えっ、ー、と、バットなダディって言えばいいんですか<笑><笑><笑>悪い方のお父さんとしては、すごい、<笑>あの、ちゃんと技術も持ってて、<笑>えー、それなりの説得力もあったりするんだけれども、まあね、あの、本来は、あんまりやっちゃいけないことに対してやっちゃうっていうところの部分なんでまあその辺はまたちょっとその辺の悪には悪の魅力があるんだみたいなところの悪には悪の面白さがあるんだっていうところも込みで結構はちゃめちゃな感じになってるのでこれ、うん、はぜひ親目線以外のところも楽しめる感じかなと思います、うんはい、じゃあ「にんじんパ生活」さんは、えー、小林さんアこコさんネタとラジオのお二人の「えー、ファンタスティックミスターフォックスが気になってるということなんで、はい、じゃあこの辺はまたじゃあ見たらお二人とも感想を聞かせていただいてもいいですかははい、はい、はいでもメックさんがアンパンマンを借りて見てるシーンを想像してるとちょっと笑えます、
2: ね、<笑>そうですねちょっともうちょっと年齢的にも子供の年齢的にも借りづらいですよね,ね借
0: りづらいですよね僕も結構あのアンパンマン1本だけ買いに行ったんですけど結構なんかちょっと何とも言えない気分になりましたってちょっと子供もたちに買いに行くにはちょっと子供の年齢が、ね、大きくなりすぎてますもんね<笑>
4: かといってね
0: 親子で見るっていうね子供ももう大きくなっちゃってるんですちょっと難しい感じでもあるんでとといっておじゃまでももうちょっと辛いかなと<笑><笑>すごいこれなんかね夜な夜なこうメックさんがアンパンマンをこう再生してるシーンを想像するだけで笑える感じが。<笑>ねっ、<笑>一
3: 番今、子供がね、アンパンマンを離れる。離れる時期ですそうなんですよ。だか
2: ら、子供に借りて来いとも言えんし
3: 。<笑>ある程度ね、大人になったらアンパンマンとかもまた死むんですけどね。死<笑>み、はい、はいはいはいはい。ね
2: 、難しいですよ、借りとか。誰か近くにいい子供いねえかなと思ち
3: っ
2: ちゃい子がいれば
0: ね、あの、かこつけて一みたいでできるんですよ、ね。こ
2: の子のために借りるんだよって、ね、ア
0: ピールができるんだけど。そうそうそうそうちょっときついよね<笑>
2: 難しい想像したんだ
0: けども<笑>私も苦笑,しはてないと<笑>苦笑いですよ<笑>まあまあまあまあねあのー、まあ、ね、見れたらでかまわないんですけれどもはい,はい、はいはい、あのー、まああのー、それ以外の作品もね、あのー、ちょっと頭に入れといてもらってリズナーさんの方もぜひぜひちょっとねまあ店頭で例えばレンタル行った時にあ,あんなこと言ってたよなっていうので思い出してもらって借りてもいいですしあのー、中古ゲーム屋さんでねあのー、聞いたらゲームをやってみたいとかあとはまあ音楽ね紹介してくれた方はちょっと探してみたりとかっていうのもねいいかとは思いますのでまあ参考していただいてで、えー、多分まあこれ以外にも多分たくさん親目線でグッとくる作品ってあると思うのでもしまあこの回ね配信会聞いていただいてリスナーさんの中で自分はこういうあの親目線でぶっとくる作品ありますよっていうのがあれば、今度はね、あのお便りで送っていただいたら、それをまたあのー、ね、次回以降の回で紹介したりしたいなと思っておりますので、えー、リスナーさんももし何かあれば、えー、まあ今回のね、プレゼンの感想も込みで、えー、メッセージ送っていただければ嬉しいなと思います。はい。えー、本日はじゃあメックさんとニジパパ生活さん、えー、コメンテーターとしても、えー、プレゼンターとしても、えー、お付き合いいただきましてありがとうございましたありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたはいじゃあエンディングに参ります
3: 今日も可愛い花たちを育てようかなおい元気にしてるか父くおほ
0: うかか今日はなどんんなな話しようかな花の話を花屋の聞きたいんやいいてて賜りた,い出た,ら外人がいたなし
3: ますああ、もう、お前、うるさいわ、もう、ほんまに。出荷じゃ出荷じゃ。あれ高めのになりたかったー。ニジーパパラジオは、ジャンルを問わず、ゆるーく語るポッドキャストです。ツイキャス収録もやってるよ聞
4: いてくださーい。はい
0: え、エンディングになります。はい。え、お二人とも、長々とお疲れ様でした。お疲れ様でした。<笑>まあ、あのー、ね、え、本日の感想、まあ、ざっくりとでなんですけれども、聞いていきたいなと思うんですけれども、えー、メクさんどうでしたか今日、え、いろいろ聞いたり、発表したりもしたと思いますけれども
2: 。本当ね、知らないのばっかりで、ここまでね、あのー、新しい知識が転がり込んでくるといろいろ混乱してねあの誰がどれだったか分からなくなってくる部分もあるけどもあのまた配信されたら聞き直してながらね,ねあのちょっともう一回整理したいなと思いますはいあとめちゃめちゃ長丁場ね、うん、あのコロさんずっと喋り続けたましてと本ご苦労様でございましたい
0: えいえいえいい、はい、好きでやってることですので楽しませていただいておりますはい、はいえー、じゃあ二次ぽん生活さん本日はどうだったんでしょうか
3: いやー、ほにね、メックさんと一緒で、まあ、こんだけ違うやつが出てくるわと、いうのが一番で、うん、で、やっぱりね、あのー、皆さんね、やっぱ着眼点がやっぱ人それぞれ、だいぶやっぱ違うんですね
4: 。うん、
3: で、やっぱり自分一人じゃ、こう、そこまで思ってなかったとこでも、改めて説明されて、えー、聞くと、ああそういうとこ見るとこもいいんやなとね、えー、改めて思いました。ございま
0: すはいえっ、ー、とまああとは僕の方からもなんですけれども、えーまあ、今回ねあの自分のね、まあ、さっきも言いましたけれども自分の本当にこの作品を紹介したいっていうだけの気持ちのところから出発して、えーまあ、要はずっと寝かしてたものを1年ちょっとかけて<笑>こうやって形をねさせてていいただいてで皆さんからまあ、8名の方も協力していただきましたし今日無理やりちょっとお呼びしたメックさんとにじぱぱさんにも、えー、ねぶつけ本番で紹介していただいた作品がありますのでまあ、すごくあの僕としては幸せな回だったかなと、えー、思って、えー、それが無事今回ね収録できたのも、えー、ありがたいなと思って、まあ、改めて。えー今回参加してくださった方と、まあ、めくさんにちぱぱさんには感謝したいなと思っております。はい。本当にありがとうございます。ありがとうございました、はい。ありがとうございました、はい。というような感じになりました。はい。で、まあ、先ほどもちょっと言いましたけれども、えー、今回の配信の後に、リスナーの皆様からの、えー、親目線でグッとくる作品、今回はま、お便りの投稿ですけれども、の、えー、メッセージも募集します。で、あとは、今回のプレゼンに対しての感想とかも、もし聞かせていただければ、自分はこれが一番、あの、グッときましたとか、実際に聞いて、見てみた作品の感想なんかも、えー、親ばかげあてに、えー、送っていただければ、あの、プレゼンした方も喜びますし、館長もすごく喜びますので、えー、メッセージを送っていただきたいなと思っております。はい。えー、あとはですね、じゃあ、今日、いただいたお二方から自分のやってる番組とかの告知がありましたらちょっと順番にお願いしたいなと思うんですけれどもじゃあメックさんから何かお、はいし、
2: あのー、最近いろいろ活動してるので
0: 、はいろいろと見
2: てもらえたらと思うんですがまず一つ目が、はい、うちの娘と息子のやってる番組レイドーラーがですね9ヶ月ぶりに復活して今2話配信しております、はい、よかったら聞いてみてくださいそれからですね、えー、南国さざ波放送局もこの間収録したのでぼちぼち流れるんじゃないかと思います、うん。さらには、あの、なんであの時放送局で、えっ、ー、と、またね、新しく番組が始まると聞いております。なんであの時工場委員会ということで、それに呼ばれておりますので、また出る予定になっております。はい。その他にも、ダーさんと一緒にやってるおっさんが、昔のファンタジーモンスターの話をする番組、おさもん話。はい。さらには、コンビニエンスなチキンたちの、えー、番外編で、ポークということでくだらないことやっております、はい、よかったらねいろいろと聴いてみてください<笑>さらにはツイキャスでギターで歌を歌ってます、はい、よかったら一緒に歌いましょうということでよろしくお願いいたしま
0: すはい結構ねいろんなところでさらっとゲストで出てたりとかしてるので意外なところでメックさん登場して<笑>ウォーとかね思ったりすることが最近多いんですよなのでまた多分ねどっかでまた鉢合わせしてなんかやったりすることもあると思いますのでぜひぜひ、まあ、メクさんのやってる番組もそうですし、それ以外のところでも、いつメクさんに遭遇するか分かりませんので、えー、皆さん聞いていただければなと思います
2: 。はい、まあ。さらによかったらね、ゲストに呼んでもらったらどこでものこのこ行きますんで
0: ね、<笑>声かけてください。はい、えー、あの、<笑>言ってますので、皆さん、配信者の方、えー、お声掛けくださいということです。はい、えー、続きまして、虹パパ生活さんの方お願いします
3: 。はい、えー、日頃のちょっとした出来事とか、本当に自分のちょっと興味のあることとかを喋、えー、る日パパラジオという番組を、えー、ポッドキャストで配信していますそうですねだいたい15分前後ぐらいの短い番組なんで本当に時間余ってお暇な方は試しにね聞いてみていただければなと思います本当にねコロさんと同期の番組なんで、えー、兄弟番組と勝手に思っておりますの
0: で、はいはいえー、そこらもね<笑>皆様よろしくお願いします。<笑>はい、えー、ね、楽曲提供もやらせていただいておりますので、ぜひぜひ、親バカゲームミュージカムともども、イジパパラジオの方も、えー、ごひいきにしていただければと思います。お願いします。はい。ということで、長々とお話しさせていただきましたけれども、えー、そろそろ、今回の配信、親目線でグッとくる作品、大プレゼン大会を、えー、お開きとさせていただきます。本日お送りさせていただきましたのはあ先日誕生日を迎えたベクトニキ、えー、パパ生活と「親バカゲームミュージアム館長」のコロでしたではまた次回お会いしましょうさようならさようならワンツースリー親バカゲームミュージアムでは皆様からの感想メッセージを随時募集しております。メールアドレスは親バカゲームアットマーク gmail ドットコム。o y a b a k a g a m e アットマーク g m a i l ドット c o m です。ツイッターの場合は DM もしくは「ハッシュタグ親バカゲー」親が漢字でバカゲーがカタカナこちらをつけてつぶやいていただければ館長宛にメッセージが届くようになっておりますいただいたメッセージの中からエンディングの方で何つかピックアップして読ませていただくようになりますのでよろしくお願いいたします次回の「親バカゲームミュージアム」は久々にやります思い出ゲーム伝動入りのコーナー取り扱うソフトはプレイステーション通常ソフトダイビングを題材にした海洋探索アドベンチャーゲーム「エヴァーブルー」を紹介します次回も親バカゲームミュージアムをいけた